0: Утро на болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пеков в студии, меня помогает Евгений Копейн, и время нам сейчас пробежаться по праздникам сегодняшнего дня. Очень интересные праздники, но ну, день Ивана Купала или Купала в день народный праздник Восточных Славян, который отмечается ежегодно, 7 июля, летнее солнцестояние, пик рассвета природы. Ну и совпадает, кстати, с праздником Рождества Иоанна Предтечи. Глобальный день прощения, также прощенное... А, ну это вот если он приходится на воскресенье. День подсчета камешков на мостовой. Это такой тоже очень необычный праздник, который на городских улицах, в общем, считают количество камней на дорожном покрытии. Особенно полюбился праздник тем, кто одинокий или кто грустит, нечем заняться и может вот такой ерундой убить время. Сегодня в Японии праздник любви. Танабата. Причем говорят, что именно вот 7 июля две звезды Северного неба Альтаир и Вега, которые разделены млечным путем, сближаются на минимальное расстояние. Вот, согласно японским легендам, Танабата это пара влюбленных вот кажется, две звездочки Вега и Альтаир, которые в силу обстоятельств могут только один раз встретиться за 12 месяцев. Очень романтично, красиво, ну и в чем не повод просто вот отметить День любви. День шоколада, но ну, понятно, что в День любви, кстати, розы и шоколад – это вот обязательные какие-то атрибуты, как вот 14 февраля в День Святого Валентина, и в Америке отмечается День шоколада, причем любого молочного, горького с орехами, с соленой карамелью, в общем, уже, наверное, вот захотелось, потекли сленки. Как всегда, в Америке много вот таких обжираловых праздников, и день макарон. Причем американцы настолько любят пасту с сыром, что посвятили вот макаронам отдельный день, отдельный праздник. Также день клубничного мороженого, сандэ. В жаркий июль, э, в общем, прохлаждают, охлаждают себя клубничным пломбиром. И для его приготовления используется сливочное мороженое, свежая клубника и клубничный сироп. А еще сегодня день прогулки отца с дочерью, у, этой, у этого праздника две цели, значит, для того, чтобы дочки и отцы чаще общались и, ну, какое-то вот совместно, совместно проводили время родители и дети. Что, что, что еще тут из праздничков, я вижу. А, ну и в Америке еще день Дайвбара, То есть это такое местечко, ну не то, чтобы вот после работы сходить выпить, но чаще всего здесь празднуются какие-то события, создаются воспоминания, которыми потом ну, делятся на протяжении всей своей жизни. Поэтому считается, что очень очень такое хорошее место для отдыха. Ну а еще в этот день кстати, у нас есть прекрасный вот, действительно повод послушать хорошую музыку. В 1971 году участники, ну вот, группы АБА, 26-летний Бьорн Ульвиус и 21-летний Агнета Фальцкук поженились. Поженились в Эртуме в Швеции. Ну и говорят, что даже вот они в тот момент, даже еще до громких успехов группы АБА были настолько популярны, что э, собрались их фанаты и в хаосе полицейская лошадь наступила на ногу невесты, причинив легкую травму. Слушаем вуле ву, хотите ли вы рубабом. тоже вспомнили э, бракосочетание, Бьерна Ульвис, ну, ск ну, сколько они там прожили вместе, честно говоря, вот свадьба э, прекрасная, но вот как раз развод э, двух участников, ну, всех участников, они сначала переженились, потом поразводились, конечно, все это привело к тому, что группа прекратила свое существование. Ну, а между тем, из нашей латвийской истории, давайте вспомним, полистаем календарь. В 1280 году в одном из решений э, вот э, Рижского магистрата впервые упоминалось, что в городе начали свою деятельность ремесленники-сыромятники. Но э, упоминалось просто в том, что э, этим ремесленникам было запрещено продавать свои изделия в городе. Э, я хочу напомнить, что раньше вот э, изделия из кожи, ведь они вымачивались в каких-то, в общем-то, простите, в моче, э, такие вот физиологические подробности, и вонь там стояла просто несусветная. То есть вот э, может быть с этим было связано, то, что их так постарались куда-то убрать, дальше из города, чтобы в самом городе Амбре вот это не создавало какие-то неприятные ощущения у горожан. В 1736 году в Риге был основан, ну, как бы сказать, театр-то театр, но анатомический театр. То есть, ну, не то чтобы с актерами, а как раз-таки оборудовалось помещение, где человеческое тело изучалось путем препарирования трупов. Причем финансировалось это все Рижской думой тоже, ну, Рижским магистратом и содержалось за счет пожертвований населения. Там, кстати, можно было и послушать лекции. В 1920 году прибыл первый эшелон из 1200 латышских беженцев из Советской России. Они прибыли в Резекненский карантинный лагерь. Это был первый крупный организованный транспорт беженцев, которые вот бежали после революции из России в Латвию. И как раз таки это было в соответствии с межгосударственными соглашениями. В 1993 году, 30 лет назад, Сейм Латвийской Республики избрал Гунтиса Ульманиса президентом Латвийской Республики. А в 2006 году ливанские ткачи, вот их было, по-моему, 13, начали ткать самый длинный пояс в Латвии. Работа была закончена только 29 декабря 2006 года, то есть они буквально полгода работали, и длина этого пояса составляет 94 метра. Ну, а если мы обратим свой взор все-таки к музыкальным событиям, вот 10 лет назад появилась на свет южнокорейская группа BTS. Коллектив из таких корейских ребят, которые быстро достигли невероятной популярности не только на, в Азии, но и в, на Европе, и в американском рынке. И с, певицей Холзи у них был очень красивый, хороший хит, который сейчас я предлагаю вам вспомнить, послушать. I'm commanded a body not number O'Ho Can I both see Mother get took but I see got seems like I'm gonna С. из Южной Кореи вместе с исполнительницей американской, по Холзи. Ну, а э, давайте заглянем, в, полистаем календарь вообще мировой истории. И очень интересное такое, такое событие произошло 7 июля 1520 года. Дело в том, что в этот день вот несколько сотен буквально раненых испанцев под командованием Эрнана Кортеса одержали очень большую такую значимую победу при Атумбе над многотысячной армией Ацтекской империи. Практически им удалось разгромить ацтеков, но драматизм состоял в том, что испанцы в это время отступали, поскольку ну, э, они попали в окружение и уходили с довольно большими потерями, и внезапно они столкнулись вот с тем, что их поджидала армия ацтеков. Но, правда, это было в долине, и э, у испанцев самое драматичное было то, что закончился порох. Они не могли использовать огнестрельное оружие, чем они обычно всегда пугали э, ну, вот индейцев южноамериканских. Но э, в Ацтеке, кстати, они имели огромнейшее численное преимущество, там была армия буквально там из десяти ну, или даже больше там тысяч человек, а испанцев было буквально вот горско там сотня, и у них было всего лишь 20 лошадей, 20 небольшим. И ацтеки уже представляли себе, предвкушали эту победу и последующие жертвоприношения вот этих захватчиков, но они не недооценили вообще боевой дух испанцев, потому что испанцы ну, среди них не было вообще ни одного нераненого, то есть они были все изранены, но они э, решили биться до последнего, и они... Не, ацтеки не понимали, что такое сила удара сомкнутого строя тяжелой кавалерии, испанских рыцарей. Они разгонялись по равнине, вот всего 23 всадника в сомкнутом строю, они обрушились на армию астеков, просто проломили эту оборону, они просто их затоптали и сокрушили, и как нож в масло вошли, затем разгонялись, уходили обратно и, снова разогнавшись, снова летели вперед. И говорили, что, в общем, ну, в принципе, сами испанцы вот в воспоминаниях, которые остались, они говорили о том, что воины, судя по всему, впали в какой-то боевой транс, потому что они не чувствовали ни страха, ни усталости, ни боли. Многие видели какое-то вот якобы видение, что святой Яков по небу скачет и ведет их в бой. И, конечно, ацтеки просто дрогнули после этого напора. И когда погиб их вождь Сиауаку, его там, по-моему, сам Кортес зарубил мечом, армия ацтеков дрогнула и начала просто повальное отступление с поля боя. И вот это это, конечно, вошло в историю как чудо, потому что это ну, вот, показывало преимущество скажем, такого боевое, боевого строя и военного искусства над просто вот разрозненными, э, ну, как бы, в, в, в армией, в, в, хоть и вооруженных холодным оружием, но тем не менее вот армии, не имеющей профессионального такого боевого опыта. Вот, так что это действительно история, вот страничка такая любопытная из э, э, истории, как и другая дата появления впервые сказки «Пиноккио» которого придумал Карло Калоди. Причем во Флоренции, в родном городе Карло Калоди, сейчас стоит памятник Пиноккио с надписью «Бессмертному Пиноккио от благодарных читателей в возрасте от 4 до 70 лет». Куклы Пиноккио – самый популярный сувенир для туристов во Флоренции. И само название, имя Пиноккио от «Пино сосна» и «Оккио глаз», собственно, деревянный человечек, мальчик, нос которого увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду. Огромное количество было Фильмов, мультик Уолта Диснея в 1940 году, очень знаменитый и популярный. Ну, а, конечно, образ Пиноккио вдохновил за Алексея Толстого на сказку «Золотой ключик» и «Буратино», хотя э, в сказке о Пиноккио нет ни «Золотого ключика», ни черепах, тортиллы», ну и много раз различий, конечно, между этими сказками, поэтому они считаются двумя разными произведениями, хотя бы вот потому, что э, «Манджафоко» у колоде, вот а, аналог Карабаса-Барабаса, скорее такой эпизодический персонаж и больше все-таки положительный то Карабас-Барабас, конечно, наоборот, отрицательный, и он действует на протяжении всего повествования. Ну, и еще из событий интересных дат календаря, которые можно нам проиллюстрировать музыкой. В 2007 году Ози Осборн стал первым артистом, которого занесли в Бирмингемскую аллею славы в голливудском стиле. То есть, я понимаю, там такие звезды славы сделали. И, в общем, он выступая пришло тысяча поклонников, что эта звезда на этой брусчатке значит для него больше, чем любая голливудская награда. Ози Осборн, и у него такая прекрасная, в последнее время появилась баллада Ordinary Man, где он вспоминает, можно сказать, свою жизнь и свою там безумную, совершенно дикую карьеру на рок-сцене. Вот говоря про музыку У меня тут есть несколько новостей Сплетен вообще из мира шоу-бизнеса И э, Одно из этих событий Связано вот с Бритни Спирс Кстати, вот я читал тут и м, Была, по-моему, какая-то э, Да, там календарная С Бритни Спирс связанная да, вот появилась информация в 2003 году, вот 20 лет назад, что Бритни Спирс ухитрилась получить огромную прибыль от продажи своего дома. Ну, то есть вот на пике популярности она сначала купила дом вот за два года до этого, а пожив в нем, сумела продать его в два раза дороже и заработала на этом, в общем, почти миллион долларов. Но сейчас Бритни Спирс, скорее у нее такая другая проблема. Она в последнее время вот становится больше звездой таких скандальных новостей, не выпускает новые песни, не так часто выступает с концертами. В общем, немножко у нее так все сложно. И попала она в такую не очень приятную ситуацию в ресторане лас Вегаса Ну, там пишут о том, что на Бритни Спирс совершено нападение, но на самом деле история немножко ну и курьезная, если можно так сказать. Дело в том, что она пришла в, со своим мужем Сэмом Асгари и еще с двумя там какими-то сопровождающими в ресторан на ужин. Ну и, естественно, ее там окружили фанаты, но вдруг она увидела за соседним столиком популярного американского баскетболиста Виктора Вембьяньяма, И она захотела сфотографироваться с этим баскетболистом, подошла к столику, чтобы спросить, можно ли значит, сделать совместную фотографию, и хлопнула его по спине по правому плечу. И вот э, директор службы безопасности, я так понимаю, что ну, вот, ну глава охраны этого Значит, вообще клуба Сан Антонио Сперс, командой, за которую играет Виктор Вим, Вимбамьяна, ее мгновенно ударил. То есть он нанес удар тыльной стороной руки, после чего она просто свалилась сразу на пол. В общем, взяла себя в руки, подошла к столику. Этот охранник потом подошел извиняться. И в общем речь -то шла о том, что он не узнал Бретни Спирс. Для него это была просто какая-то фанатка безумная, которая подскочила и хлопнула значит по спине его клиента и он тут же среагировал но ну, вот молниеносная у него значит реакция и он даже не разбираясь кто чего в общем сразу ее отправил в нокаут после чего в общем я так понимаю служба безопасности бритни спирс выясняла отношения с службой безопасности вот этого баскетболиста в результате по моему там все-таки Сначала была информация, что в полицию не обращались, затем все-таки заявили, что вот она, Бритни Спирс, и обратилась в полицию. Теперь даже завели уголовное дело на вот этого охранника. Скорее всего, оно будет передано в окружную прокуратуру, потому что считает, что это инцидент очень серьезный, и вот совершено на нее такое нападение. В свою очередь, в общем-то, забавно, что Бритни Спирс не узнали, и вот она с ней поступили как с обычным, с простым человеком. Ну, знаете, вот в принципе все все оборачивается. Может быть, и я сразу всегда вспоминаю историю, которая произошла с Владимиром Высоцким, когда он он сам ее рассказывал, делился этими воспоминаниями, что вот когда однажды он вышел в плохом настроении, будучи вот еще с похмелья из дома, и к нему под, под, подскочил какой-то фанат с просьбой то ли сфотографироваться, то ли дать автограф, то ли что-то еще, он его очень грубо отшил. И через буквально какое-то небольшое время с Мариной Влади они приехали в Америку, там где-то это было, я не знаю, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, я боюсь соврать, но в каком-то вот из американских городов он увидел выходящего из отеля Чарльза Бронсона. Это популярнейшие герои там вот жажда смерти там тогда вот он был просто на пике популярности великолепная семерка актер, который снимался вот в огромном количестве таких голливудских боевиков, экшен фильмов. И тут уже Высоцкий хотел просто вот подойти взять у него автограф или вообще, ну просто вот как-то вот выразить свое восхищение. Он к нему подскочил и тот его грубо отшил просто вот сказал ему по-английски нехорошие слова, что дескать, отвали вот на, на букву F. И тогда вот Высоцкий говорил, что вот я полностью понял вдруг, вот, ну, ощутил себя вот на месте этого несчастного фаната и понял, в насколько это бывает обидно, когда на тебя вот так вот грубо посылают. И, в общем, это было уроком, что он старался больше таких вот с фанатами вещей не делать. Ну еще одна новость вот из мира шоу-бизнеса. Разводится Рики Мартин. Причем разводится он со своим мужем, поскольку они вот в браке 6 лет, у него там шведско-сирийский художник Джван Йосеф пара, решила разойтись мирно, с уважением друг к другу. Они заявили об этом, по-моему, в Инстаграме, что мы решили расстолкнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством к нашим детям. У них, кстати, вот двое детей. Дочь Люсия, которая появилась на свет в 18-м, и сын Ренна, который появился в 19-м. А еще у Рики Мартина было двое сыновей-близнецов от суррогатной матери, которые родились еще в 2008 году. И интересно, что они познакомились через Инстаграм в 2015 году, затем начали встречаться. Объявили о помолвке, но, вот, к сожалению, брак их распался, так что сейчас сердце Рики Мартина свободно. Ну что же да по... Ну, не знаю, радоваться тут или печалиться, но, ну, в общем, Рики Мартин снова свободен, снова в поиске любви. Ну, а еще из таких событий, скорее, уже календарных, вот я тут читаю, смотрю, в 1930 году не стало Артура кванан андойля создателя знаменитого сыщика Шерлока Холмса, и вот поразительно, что начинал ведь он его, ну, придумывал он его еще в конце 80-х годов, 19 -го века, и, конечно, вот это то, то, что Конан Дойлю удалось найти вот эту удивительную формулу, поскольку с, вот этот сыщик, Шерлок Холмс со своим спутником, с, ну, доктором Ватсоном, стали самой популярной, наверное, литературной парой вот, сыщиков в мире, и Артуру Конан дойлю жутко, честно говоря, не нравилось то, что он делает, но ну, потому что в какой-то момент он заскучал, ему показалось, что он все-таки такой, дескать, большой должен быть писатель. он хотел себя всегда позиционировать как сочинителя исторических романов, он сочинял там «Белый отряд», у него там были романы там, на исторические темы, и почему-то вот эти, эти произведения не пользовались такой, так, таким успехом, как рассказы о Шерлоке Холмсе, ему платили безумные деньги, он в какой-то момент был самым высокооплачиваемым писателем мира. И все-таки вот он все время как бы плевал в этот колодец, и периодически вот, значит, он все артачился, поднимал цену, надеясь, что вот журналы откажутся платить такие безумные гонорары за небольшие рассказы, но, тем не менее, его вынуждали буквально. Когда он убил Шерлока Холмса на дне вот Рейхенбахского водопада, он держал паузу где-то, по-моему, лет 10, не писал ничего о Шерлоке Холмсе, после чего его буквально вынудили, он написал собаку Баскервилли, которая сначала, ну, как бы была, истории до, до, до гибели Холмса, а затем все-таки сдался и написал вот этот «Пустой дом», вот серию рассказов, где он назывался даже «Возвращение Шерлока Холмса». Но, тем не менее, вот чувствовалось, что последние уже рассказы, которые он писал, они, ну, честно говоря, грешили уже повторами сюжетов и не были такими яркими. И я думаю, что он сам это понимал, и это было причиной, по которой он все время пытался откреститься от Шарлока Холмса. Но интересно, что после смерти вот Артура Конан-Дойля, его архив долгое время находился в руках его сына, который никого к этому архиву не допускал. И относительно только недавно, уже после смерти вот сына, и там, когда уладились все, дальше права с, наслед... с наследованием, его архив вот, Артура Конандуэля наконец-то попал вот, в публичный доступ, и сейчас появляются очень интересные биографии Артура Конандуэля, вот, которые публикуются ну, вот, в Великобритании, в Америке, именно теми исследователями, которые сумели вот, наконец-то изучить этот архив и узнать много интересного об этом писателе. В частности, вот, о его отношениях и с женой, там, поскольку у него было две жены, и ну, вот, там, семейная жизнь тоже такая была у него сложная, Отношения с мамой, которая тоже вот была для него большим авторитетом. Ну вот очень много интересных таких фактов, о которых можно рассказывать и рассказывать. В этот день, 7 июля в 1947 году, агенты секретной службы США э начали собирать останки разбившегося, ну вот, то ли самолета неподалеку от э Розвелл штата Нью-Мексико, то ли, по некоторым сообщениям, разбившийся э НЛО, летающей тарелки. Хотя в Вашингтоне утверждали, что это был секретный разведывательный самолет, якобы вот он, значит, потерпел во время испытаний крушения, именно поэтому агенты секретной службы собирали все, значит, эти материалы, чтобы не досталось врагам. Есть стойкая вот теория заговора о том, что инцидент в Розвелл, где был сбит инопланетный космический корабль, якобы там даже раненый инопланетянин, который скончался, значит, уже в секретной лаборатории, якобы в дом. Дальше, что эти технологии вот используются до сих пор, и вот все нынешние открытия, они все основаны на том, что э, разбирают по, по винтикам эту летающую тарелку и, и что-то там придумывают и находят. Где, правда, я не знаю, но, во всяком случае, вот в 1947 году все это началось. В 1985 Малоизвестный до этого времени Борис Бекер выиграл у теннисный турнир. Причем было ему всего лишь 17 лет, он стал самым молодым спортсменом, который одержал победу в этом престижном соревновании. Эм, рыжеволосый, вот э, такой очень интересный, интересного вида, чем напоминающий принца Гарри. Но, но вот Борис Бекер дальше был известен больше по, скандали, по скандальной истории. Там же была очень такая История, когда его соблазнила женщина, которая затем, значит, потребовала от него алименты на ребенка. И сначала он очень, ну, судился с этой женщиной и всячески открещивался и не хотел платить, а потом вот вдруг, когда посмотрел на ребенка, сердце его дрогнуло, и сейчас это его любимая дочка, в принципе, он так вот и не был женат, у него не было детей, и вот этот случайный ребенок, который был, родился вот в результате какой-то такой вот связи вот на одну ночь, даже не на одну ночь, а там на один час или на 10 минут буквально, это стало просто светом в его окошке, причем это Девушка, она такая же рыжеволосая, как Борис Бейкер. сейчас, он ее поддерживает материально и помогает. Вот она стала моделью, и у нее все хорошо. Что еще вам тут такого интересного рассказать? В 1607 году впервые был исполнен гимн Англии «God Save the King» который, в принципе, является вот официальным гимном. В 1990 году в Риме выступили три выдающихся тенора современности – Лучана Поворотти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Ну, уже, к сожалению, кого-то и нету в живых, но Пласидо Доминго сейчас обвиняют во всяких там сексуальных домогательствах. Тоже там у него не очень все... Хорошо, но вот в 90 году, когда три тенора выступили с такой очень популярной программой, они исполняли и арии из опер, и исполняли неаполитанские песни, они очень много сделали для популяризации оперы для молодого поколения, и как раз-таки вот эти концерты привлекли новую аудиторию к исполнению такой академической вот, классической музыки. Ну что, давайте с вами, может быть, завершим этот час общения поздравлениями в адрес Ринга Стара. Дело в том, что Ринга Стар, барабанщик группы Битлз, сегодня отмечает, страшно сказать, 83-летие. И он по-прежнему в строю Он был одним последним, кто присоединился К группе Beatles Заменив Пита Беста И в группе всегда ему давали вот Спеть одну песню на пластинке одну песню на концерте Это была вот такая добрая традиция И для него специально оставшиеся вот Другие вот битлы Они сочинили песню с помощью моих друзей «Be little help from my friends» И вот это исполнение песни Ринга Старра я и предлагаю вот Послушать сейчас совершенно часом I'll